0: Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo appena entrati nel venticinquesimo giorno di Adar secondo 5771 e ci troviamo nel trentesimo giorno marzo 2011. Siamo arrivati alla Mishnah, pagina 5a del trattato Tanit, Juni e siamo arrivati alla decima lezione. Di questo ciclo di lezioni su Talmud, Tanit. Dice la Mishnah ad Matai sho aline tekshamim. Fino ad adesso abbiamo parlato da quando si iniziano a ricordare le piogge, a chiedere le piogge, adesso la Mishnah parla fino a quando si chiedono le piogge, ovvero quando è che ci si ferma, si smette di, chiedono, di chiedere le piogge. Rabbi Uda Omeh Rabbi Uda dice Ace Yavora Pesach, fino a che sarà passato tutto Pesach. Rabbi Meir dice Ace Nisan, fino a che passerà tutto il mese di Nisan. Rabbi Meir porta una prova per la sua tesi, che bisogna aspettare tutto il mese di Nisan per smettere di chiedere piogge, poiché è scritto, scritto nel libro di Yoel 2,23, Vajore Lachem Geshem More o um Malkosh Barishon Hashem vi ha fatto portare la pioggia. More o um Malkosh sono due tipi di pioggia: More e le, sono le prime piogge, come diciamo nello Shema Israel Yore o um Malkosh. Yore sono le prime piogge, e Malkosh sono le ultime piogge, le seguenti. Allora, c'è scritto nel libro di Yoel Hashem ha portato le piogge. Moreo Malkosh, le due piogge, le iniziali e le, quelle in mezzo, nel mese di Nissan, vuol dire che tutto il mese di Nissan, Rishon, che è il primo mese dell'anno che è Rishon, che è Nissan, è, è valido, è un mese buono per le piogge, per far crescere il grano. Da qua vuole provare Rabbi Meir, che anche se le piogge cadono nel mese di Nissan, ancora il grano può crescere, per cui va ancora bene. Per questa ragione dice Rabbi Meir che noi dobbiamo chiedere le piogge anche tutto il mese di Nissan. Tutto il mese di Nissan è buono, e valido per le piogge. Siccome nel verso c'è scritto che sono venute queste piogge nel, mese, nel primo mese, dice Rabbi Meir vuol dire che tutto il mese è buono, perché non c'è scritto nella prima settimana, nel primo periodo, nel prima di Pesach, no. Bereshon, nel primo mese, vuol dire che tutto il mese è buono per le piogge. Adesso la gmara analizza il verso che ha portato Rabbi Meir, dove c'è scritto che le prime e le ultime piogge sono venute nel mese di Nisan. E la chiede una domanda: Ah, ma le Ravnachman e Rabbi ha detto Ravnachman e Rabbi Zahak gli Nisan da quando in qua. Le prime piogge, Yore, vengono nel mese di Nisan. Cosa stai dicendo? Yore be Marcheshwan, Le piogge iniziali cadono nel mese di Marcheshwan. Nel secondo mese del, dell'inverno, subito dopo Tishtre c'è Marcheshwan. Dettagli come abbiamo studiato. Yore be Marcheshwan, o malkosh di Nisan. Le Yore vengono giù nel mese di Marcheshwan e le piogge seguenti finali, vengono giù nel mese di Nisan vuol dire che Iore corrisponde al periodo di Marcheshvan, come facciamo a dire qui che Iore corrisponde al mese di Nisan che vengono giù nel mese di Nisan non è possibile Amarle gli ha risposto Rabbi Yitzhak a Rav Nachman Rav Nachman chiede a Rabbi Yitzhak Rav Yitzhak risponde a Rav Nachman Amar gli dice che Così ha detto Rabbi Yochanan. Praticamente Rav Nachman chiede a Rav Yitzhak E Rav Yitzhak risponde Citando Rabbi Yochanan. Sicuramente Iore cade nel mese di Valkeshvan E non nel mese di Nisan Questo regolarmente Però Può succedere Che la yore, Le prime piogge Cadono anche nel mese di Nisan Sai da dove ti provo questo? È successo una volta, come adesso la l'Akmara porterà, dove le yore, le prime piogge, sono scese nel mese di Nisan. Da qua, dice l'Akmara, impariamo, che le iore possono cadere anche nel mese di Nisan. Non che cadono nel mese di Nisan, ma possono anche essere nel mese di Nisan. Qual è la storia che è successa? Dice l'Akmara, Yoel, nel bimei Joel ben Petuel nitkayem mikram zem Questo verso si è avverato nel periodo di Joel, il profeta Joel, figlio di Petuel, di chtiv dove c'è scritto nella sua profezia Yeter hagazam achal ha'arba A tempo di Joel c'è stata una ondata di cavallette che ha mangiato, distrutto. Una cosa incredibile. Dice Yoel gaza, ha distrutto più la carestia, più delle cavallette. Dopo che sono state le cavallette che hanno distrutto di tutto e di più, è venuta la carestia, la siccità e ha rovinato di più ancora. Otashanah Quell'anno di carestia, Yazadar, Shamim, quel settimo anno di carestia, che la situazione era drammatica, ormai sette anni che non pioveva. In quell'anno, dice la Gmara, cosa è successo? È arrivato il mese di Adar, è finito il mese di Adar e la pioggia non era ancora caduta. Yardallahem Behad Ben Nisan, arrivato il primo di Nisan. settimana prossima è il primo di Nisan, che è un giorno molto speciale, come abbiamo spiegato la settimana scorsa. Era l'ottavo giorno, era il primo di Nisan. Ebbene, arrivato il primo di Nisan, sono cadute le prime piogge. Israel gli ha detto il profeta Yoel a Israel andate a seminare i vostri campi Hanno iniziato, sono iniziato a scendere le piogge vuole dire che Hashem ha finito la carestia andate a seminare dopo sette anni di carestia non c'era molto da seminare Zehu Veziru Andate e seminate i campi. Amrulo gli hanno detto io, misci mishish lo kav. Uno che gli è rimasto qualche chicco di grano, cosa fa? Lo va a seminare e muore di fame? Ormai siamo per morire di fame. Uno che ha kav hitim o kabai mseorim, una misura piccola di, di grano oppure un po' più grande di orzo. Cosa fa? Lo mangia e vive e sopravvive? O Israele non lo va a seminare e morirà? A Marlachem mi ha detto il profeta. A Falpiche, nonostante ciò, nonostante vi trovate in una situazione miserabile, dove proprio siete distrutti, non avete più neanche un, un chicco di grano da seminare? Se un vesiro è a seminare, andate, è finita la carestia. Na è successo un miracolo: all'improvviso sono usciti fuori i grani, i chicchi nascosti nei posti più sperduti. È successo un miracolo. Venite il grano nascosto nei muri. Umash e Behore nei Malim, e nei buchi dove ci sono le formiche, che loro prendono questo grano, lo nascondono lì. Sono usciti fuori, chicchi di grano sperduti, nascosti qua uno qua un altro, li hanno tirati via fuori tutti. È successo un miracolo, sono andati. Yatsu sono usciti, Vesiru e hanno piantato, hanno piantato quel pochissimo che avevano, hanno avuto fiducia nel profeta hanno avuto fiducia che Hashem finalmente li salverà da questa situazione tragica. Hanno seminato sceni il 2 di Nisan, Slishi il 3 di Nisan, Revi il 4 di Nisan. Viardallahem Reviashniah, è scesa la seconda pioggia, praticamente la prima scesa il primo di Nisan, hanno piantato il secondo, il terzo, il quarto, è scesa il quinto è scesa la seconda pioggia, quella che deve far crescere perché la prima viene per i campi, per renderli, fer- per fertilizzarli, per prepararli e poi la seconda è quella che fa crescere il grano Allora, il 5 è scesa la seconda pioggia Beh, Hamisha 5 di Nisan, e dopo che hanno piantato, in questi tre giorni è successo un miracolo molto veloce, molto grande. Hikrivo Ha i 16 di Nisan, quando si portano le primizie del grano del, dell'orzo, al 16 di Nisan già c'era il grano per sacrificare come nuovo raccolto sull'altare praticamente conclude l'agmara hanno seminato il 2 di nisan il 3 di nisan e il 4 di nisan il 5 è scesa la seconda pioggia il 16 già c'era grano da portare sull'altare come offerta di primizia di grano dice l'agmara nimzet vua hagdela il grano che ci vuole di solito sei mesi per crescere? là è cresciuto? Biakha da in undici giorni. La seconda pioggia è arrivata al 5 di Nisan. Dal 5 al 16 di Nisan ci, vogliono, ci sono undici giorni. Vuol dire che in 11 giorni è cresciuto il grano completamente fino al punto che potevano già offrirlo sull'altare come primizia di grano di orzo, come primizia di quell'anno di raccolto. Continua la Gmara e dice omer Risulta che l'omer che è la sfirata Omer che noi contiamo cos'è, è il conteggio dell'Omer, è il conteggio dal giorno che abbiamo iniziato a portare il sacrificio dell'Omer. Siccome è il secondo giorno di Pesach, i 16 di Nisan, noi portiamo un'offerta all'altare e si chiama Korbana Omer, il sacrificio dell'Omer, che l'Omer non è altro che una misura, che è la misura di grano che bisognava offrire sull'altare. Ebbene noi da questo giorno contiamo i famosi 49 giorni, per questo si chiama Sfirata Omer. perché noi colleghiamo questo conteggio che inizieremo tra due settimane, Besat HaShem, tra poco inizia Pesach, e noi colleghiamo questo conteggio dell'Omer al sacrificio che viene portato, siccome iniziamo a contare questi giorni dal momento che si porta al sacrificio dell'Omer, allora noi lo chiameremo il conteggio dell'Omer, il conteggio che parte dal giorno che si è sacrificato L'offerta di Omer delle primizie, un Omer di primizie, continua la dice: Risulta che l'Omer che è stato offerto di solito, un Omer che cresce in sei mesi, in quell'anno è stato offerto dell'Omer Karev mit è stato offerto un Omer cresciuto in 11 giorni. La stessa cosa che ha detto prima l'Akmaram è detto al contrario. Va allo to adoro Omer, su quella generazione, dice il re Davide Melech, nei suoi salmi di lode fenomenali, le più grandi lode mai dette al Padre Eterno, dice Davide Melech nel 126, verso 5 e 6, Coloro che seminano piangendo con le lacrime raccolgono cantando berina iftarum. Allo chielec Bajo, uno va e viene piangendo, non se meshech torna caricando il raccolto, ciò che è cresciuto. Davide Melech dice Gemara, quando lui ha scritto questo salmo, si riferiva a quella generazione di Yoel quando ci saranno quando c'è stata questa carestia pazzesca dove la gente seminava piangendo disperati, come facciamo a piangere non abbiamo da mangiare come facciamo a seminare se non abbiamo da mangiare non preoccupatevi, seminate seminavano piangendo e poi raccoglievano con gioia hanno raccolto con grande entusiasmo e con grande felicità. Qua Rashi dice una cosa importante, specialmente per il periodo di oggi dove c'è una grande recessione e tutto il mondo, in Italia ancora peggio, dice l'Agmara che il miracolo che Hashem gli ha fatto trovare questi piccoli chicchi di grano nei buchi, formiche eccetera, questo miracolo è successo solamente dopo che loro hanno, dim- hanno dimostrato che avevano fede in Hashem, con una fiducia in Hashem. Va a prende quel poco che ha e lo butta dentro la terra, lo semina perché il profeta ha detto di seminare anche se non c'è nessuna ragione per farlo. Quando uno dimostra fede in Hashem, sicurezza in Hashem, fede nelle parole del profeta che rappresenta Hashem, Hashem lo ricompensa. E anche nel momento in cui loro non avevano da mangiare, all'improvviso hanno trovato questi chicchi di grano sparsi, è successo questo grande miracolo. I muri sono caduti, si hanno trovato del grano dentro i muri. L'hanno preso e l'hanno seminato, ma avevano già iniziato a seminare prima, hanno dimostrato fiducia in Hashem, nelle parole del profeta Hashem ha detto allora vi pagherò, vi premierò la vostra fiducia e vi farò trovare da mangiare. Vi farò trovare del grano che voi seminerete e vedrete che potete sopravvivere. Quando noi abbiamo fiducia nelle parole del profeta, come la nostra generazione ha avuto il merito di avere un profeta. Il Rabbi De Lubavitch ha detto io vi dico una profezia che mi hanno dato di dirvi. Ma Mashiach sta arrivando, dovete solo prepararvi, ormai è già qui, dovete aprire gli occhi. Non l'ha detto come augurio, l'ha detto come profezia, ha detto chiaramente vi do una profezia che mi hanno detto di dirvi. Se noi siamo fiduciosi nelle parole del Tzadik, come gli ebrei sono andati a piantare il grano senza neanche logica, non avevano da mangiare niente, hanno piantato quel poco che avevano la loro fiducia è stata premiata Hashem gli ha fatto trovare dell'altro grano ha piantato ancora di più, è uscito il raccolto sono salvati quando noi abbiamo fiducia nelle parole di Hashem, nelle parole del suo profeta nei messaggi che lui ci manda tramite i suoi profeti allora noi siamo premiati, allora le profezie si avverano. Se noi fossimo più sicuri che la redenzione sta, sarebbe in arrivo e noi saremmo veramente pronti, faremo il massimo, per, sarebbe già arrivata. Come loro sono andati a seminare, piangevano con le lacrime seminavano, ma sapevano che sarebbe successo la profezia, ed è successa la profezia. Da qua noi dobbiamo imparare sempre. L'importanza della nostra fede nelle parole del profeta sono importantissime, sono la chiave del successo e dell'avveramento della profezia stessa. Andiamo avanti nell'agmarà e l'agmarà che adesso commenta e spiega. Mai cosa vuole dire Haloch elecho vajo, no se meshech azara. Andavano e venivano piangendo, tornavano con il grano, con il raccolto, con quello che era cresciuto azara. Dice la Gmarà cosa vuol dire andavano piangendo se c'è già scritto che piantavano? con Le lacrime, è ovvio che andavano piangendo. Cosa vuol dire? Piantavano con le lacrime, andavano piangendo. Sai, le lacrime, stai piangendo. Cos'è questa ripetizione? Dice: No, Amara Viuda, la dice il nome della biuda. Qui la, la Davida Mena ci vuole insegnare a raccontare qualcosa di particolare. Qui si parla di un toro che lui arava il campo. Questo toro, quando lui. Arava, andava, trascinava quello che è il solcatore, quello che fa i suoi nella terra. Quando il toro andava, andava piangendo perché non aveva da mangiare. Il tempo che lui tornava indietro, già era uscito un po' di erba, un po' di mangiare e già si nutriva. Andava piangendo, tornava mangiando mangiando la zera, quello che era appena cresciuto. Nel tempo che andava a tornare già, psh, una velocità incredibile. Minatelem dal solco dove aveva arato, andava piangendo, tornava con il zera, mangiava questo zera, boiavo berina, andava con gioia, con felicità. Prima andava piangendo e poi tornava con gioia e felicità. Chiede l'agmara mai no se alumotav. Cosa vuole dire no se alumotav? Trasportava i suoi covoni. C'è già scritto che lui Voguere, đó, era gioioso aveva da mangiare cosa vuol dire che la gente trasportava i cavoni cosa rappresenta amara fisa detto ra fisa ve amre lebe matnita tana abbiamo studiato nella mishna cane zeret shiboret il grano che raccoglievano cosa vuol dire andavano Cantando e trasportavano i covoni. Cos'è questo trasportavano i covoni? Dice la Gmarà, ah, se di solito un stelo di grano dava, era alto, un, un, diciamo ad esempio un metro, quelli erano alti due metri, erano al doppio. Vuol dire che la grandezza proprio fisica del grano era alta al doppio, dava, alta al doppio col doppio del, della, del frutto di grano questo dice la, la, il passuk David Meller che andavano trasportando i covoni guarda che covoni, guarda, sono grandi il doppio quando Hashem deve punire, vuole punire il mondo la carestia non ha limiti quando Hashem decide che la carestia è finita 11 giorni lavoro di sei mesi. Non esiste la natura, evoluzione naturale, carastia perché siccità, è un piano divino. Come finisce il piano divino? Deve arrivare il grano? Non batte d'occhio, arriverà il grano. Adesso la Gmara siccome la Gmara qui ha chiesto una domanda, chi ha chiesto una domanda? Ha chiesto una domanda a Rav Nachman Rabbizza, che ha risposto citando Rabbi Yohanan. Adesso la gmara ci riporterà altri cinque casi analoghi, dove Rav Nachman chiede Rabbizza e Rabbizza risponde in nome di Rabbi Yohanan. Voi vi chiederete cosa c'entrano questi altri casi? Non c'entrano niente c'entrano solo con i nominativi, siccome Rav Nachman ha chiesto a Bizak e lui gli ha risposto a Bizak il nome Rabbi Biohanan. Allora, spesso nel Talmud quando succede una casistica particolare, vengono citati altri casi di discussione di studio nel Beth Midrash Yeshiva, poiché sono esattamente simili a questo qui, a questo punto Lakhmara dice Ambar le Rav Nachman al Allora c'è un altro caso anche che Rav Nachman ha chiesto, sembra la Rabizza come abbiamo chiesto prima. Ma edh khativ. Cosa vuol dire quello che c'è scritto? Kikharashem la ra'av ve gam ba'al ha'aret shva shanim. C'è scritto nel libro di Melachim dei re. Nei re secondo verso 8 e capitolo 8 verso 1 c'è scritto Kikharashem la ra'av, ha'shem akemato la karsia e anche Hashem ha chiamato la carestia che è venuto sulla terra per sette anni vuole dire che nel mondo ci sono stati sette anni consecutivi di carestia come avrebbe dovuto succedere in Egitto solo che in Egitto c'erano due differenze molto grandi uno che lì la carestia non è mai durata sette anni bensì due anni perché quando è arrivato Yaakov ha dato la benedizione e si è interrotta la carestia Due, Yosef aveva raccolto tanti viveri abbastanza per nutrire e sostenere il mondo intero, non c'erano problemi. Qui nei Melachim Due, la situazione era grave: sette anni di carestia. Dice la Gemara, in questi sette anni, ma cosa hanno mangiato? Amar le Hachi gli ha detto così. Amma Rabi così ha detto Rabiochan. Di nuovo, Rav Nahman, chiede Rabi Rabbi Rabi risponde il nome di Rabiochan. Cos'era detto Rabiochan? Yohanan. Shannari il primo anno, Ahluma Shebe Vatim, hanno mangiato quello che c'era in casa. Normale. Shniya, il secondo anno, Ahluma Shebe Sadot, hanno mangiato quello che c'erano nei campi. Quello che era cresciuto da solo nei campi, perché non avevano piantato il primo anno, perché non c'era grano, hanno preso, hanno mangiato foglie, rami, qualsiasi cosa che si poteva... Mangiare. Terzo anno hanno mangiato gli animali, ma siamo ora gli animali puri. Revit quarto anno, basare animali impuri. Khamishit, non c'era più neanche animali impuri, basasci mashim, hanno mangiato carne di, 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 di vermi, carne di rettili, cose che fanno schifo più ancora degli animali impuri, ma non c'era da mangiare, morivano di fame piuttosto che morire di fame poi mangiare anche qualsiasi cosa il sesto anno, Bassar Bnehem Vrotehem, hanno mangiato la carne dei loro figli, non c'era da mangiare. Settimo anno, Bassar Zerotehem, mangiavano la carne delle loro, del loro corpo, le loro mani, morivano di fame. Dovremmo imparare a apprezzare cosa vuol dire avere da mangiare. Sette anni di carestia consecutivi, dice l'Akmara che O questo che hanno mangiato le mani dei loro corpi, questo viene a confermare il verso che c'è scritto, che ognuno, ogni uomo ha mangiato la carne della mano sua, hanno mangiato la loro carne, non avevano da vivere. Per cui, rabbi che risponde in nome di, di Rabbi Yochanan, come è possibile che la carestia durante, è durata sette anni? Rabbi Yohanan ti dice che esattamente è durata sette anni perché più di questo non poteva durare perché già il settimo anno iniziato a mangiare il loro corpo l'ottavo anno non, non sarebbe rimasto niente adesso siamo arrivati alla seconda domanda che chiede Rav Nachman Rabbi cioè oltre alla prima che abbiamo detto prima ce ne sono altre 5: Rav Nachman chiede Rabbi Yitzhak risponde in nome di Rabbi Yohanan questa gmarà è molto bella questa gemara è legata alla lezione che abbiamo fatto nella parasha di PQ Day, esattamente quattro settimane fa, dove abbiamo parlato che c'è Yerushalayim in basso e c'è Yerushalayim in alto, quando abbiamo parlato di Platone. Abbiamo detto che c'è il Mishkan santuario in basso, e abbiamo detto che c'è il santuario in alto. Ebbene, da dove sappiamo che ci sono due Yerushalayim, che ci sono due santuari? Lo sappiamo da questa gemara Tanit 5a. ha chiesto il Rav ma detto cosa vuole dire il Pasuk nel libro di Hoshea capitolo 11 verso 9 c'è scritto beir", se tu sei santo io non verrò nella città cosa vuole dire il profeta se tu sei santo non verrò nella città certo che verrò nella città se tu sei santo certo che verrò nella città dice non fa senso questo se se tu sei santo non verrò nella città perché non dovrei venire nella città se tu sei santo certo che verrò la Gemara chiede siccome tu ti comporti bene tu sei santo ti comporti bene, sei idoneo lo havo bair Hashem dice non verrò nella città non verrò a rivelare la mia shekhina, la mia presenza dentro Yerushalayim c'è la, è, è ironico se tu sei santo non verrò nella città così dice il verso del profeta ma la, la chiede una domanda banale se c'è una santità dentro Israele è ovvio che Hashem si rivela dentro la città cosa vuol dire se tu sei santo perché il Kadosh Ve lo abobeire e non verrò nella città. Dove dire il verso, se tu sei santo, io verrò nella città, è ovvio perché tu sei santo, verrò a rivelarmi in quella città. Amar Lehah Amar Abi ha detto così ha detto A Biochan. Kadosh Baruchu, ha detto Kadosh Baruchua Israel. Lo hobbi Irushalayim Shell Malah, io non verrò a rivelarmi Nirushalaim Shem Mala. Ace a voli rushelaim chelmata finché non verrò non sarò rivelato nei rushelaim in basso. Questa ghmara è molto profonda, come vi ho detto, Pekudei 5771. C'è una lezione su Platone che è fenomenale. Lì viene spiegato cos'è questo concetto. Che Dio non vuole rivelarsi nella Gerusalemme spirituale finché non si rivela nella Gerusalemme materiale. Gerusalemme in cielo è sempre perfetta perché è una Gerusalemme spirituale, così come il santuario spirituale. E uno potrebbe dire: Bene, sì, Gerusalemme in terra è rovinata, distrutta a causa dei peccati di Israele, allora Dio non può rivelarseli. Ma Gerusalemme in cielo che è perfetta. Perché non dovrebbe rivelarsi Dice Hashem: no, mi spiace, io non mi rivelo in Yerushalayim in alto, finché non mi rivelo anche in Yerushalayim in basso. Siccome tutto lo scopo della creazione del mondo è creare una dimora per Hashem nel mondo materiale e fisico, il fatto che Hashem possa rivelarsi di mora- e, 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 rive- e dimorare nella Yerushalayim in cielo spirituale, questo non, non dà nessuna soddisfazione. Lo scopo di tutto è Yerushalayim in basso. Se io non mi rivelo in Gerusalemme in basso, neanche in alto non mi rivelo. Quello che conta è il mondo materiale. Quello che conta è questo mondo dove ci troviamo. Tutto il resto, quel che ci sopra, tutta una preparazione per arrivare qua. Questo è il senso del verso. Lo avo Beir, non verrò nella città, ovvero in Gerusalemme in cielo finché non sarai santo tu in basso, finché tu non sarai idoneo qua giù, e finché io non sarò rivelato anche qua giù, Yerushalayim in basso, fino a quel momento anche Gerusalemme in cielo, che potrebbe essere riempita dalla gloria e della santità di Hashem, comunque Hashem non si rivela in cielo finché non si rivela anche in basso, finché non viene ricostruito Gerusalemme finché non viene ricostruito il Betta Migdash, anche Yerushalayim in cielo, anche il santuario che c'è in cielo, soffrono e piangono e aspettano con ansia che venga ricostruita anche in basso. Questo dice il verso Oshea. Betir Bechakadosh, Se tu sei santo in basso, ve lo avvo bair. Non mi rivelerò nella città, ovvero se tu sei santo, io mi rivelerò nella città in alto, in in alto. Se tu non sei santo giù, io non mi rivelerò neanche in Gerusalemme in alto. Perché è vero che quella lì è perfetta. Quella lì è solamente lo specchio di quella in basso. Ma lo scopo di tutto è quello in basso. Per cui il fatto che io possa rivelarmi lì, questo ancora non, non mi dà soddisfazione io non mi rivelerò lì finché non... prima, prima la base è qua. Quando c'è quella Rashiachina anche in alto. Perché il Bechakadosh, Kadosh, se tu sarai santo non arriverò allora in Gerusalemme in alto anche allora arriverò anche lì se tu sarai in alto basso ma se tu non sei santo in basso non ti comporti bene e io non mi rivelo in Gerusalemme in basso allora non mi rivelerò neanche in Gerusalemme in alto cari amici questo è un concetto molto importante dobbiamo pensare quanto la nostra vita la nostra missione ogni momento della nostra vita è fondamentale noi abbiamo il dovere di aggiustare di rettificare, di completare Yerushalayim in basso, così Hashem si rivelerà sia in Yerushalayim in basso e sia in in alto. Voglio concludere con il, la canzone, la famosa canzone che canta Avram Fid Lo a Aceavo. Chi vuole acce l'MP3 su internet si può sentire <sess-> Amar, Amar HaKadosh Baruch Lo Avoh Achi avo. Jerusalem shel mata la la vo Birshalayim shel don don E alla prossima.